0: Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Garder le rythme, c'est l'objectif que se fixe l'Union européenne pour parvenir à la neutralité carbone en 2050. Nous détaillerons avec Angélique Boin la feuille de route climatique de Bruxelles. Face au dérèglement du climat, les politiques d'adaptation du tourisme montagnard ne sont pas à la hauteur, selon la Cour des comptes. Elle appelle à un changement de modèle. Nous verrons avec Véronique Reberotte ce que pourrait être un modèle plus diversifié. Alors que le doute se plane sur le maintien d'Amélie oudéa casteara dans le gouvernement, la ministre de l'éducation et des sports fait face à une nouvelle grève d'enseignants, reportage d'Akim Kasmi. Et puis un an après le séisme qui a endeuillé la Turquie et la Syrie, notre correspondante en Turquie Marie-Pierre Véraud est retournée à Antioche, ville martyre détruite à 90%. C'est le dossier de ce journal. À l'approche des élections européennes et alors que les normes environnementales sont dénoncées par de nombreux agriculteurs, la Commission européenne marche sur des œufs. Ce matin, la présidente de la Commission a annoncé le retrait d'un projet législatif visant à réduire l'usage des pesticides. Selon Ursula von der Leyen, davantage de dialogue et une approche différente sont nécessaires. Bruxelles publie par ailleurs sa feuille de route climatique pour 2040. Les 27 se sont déjà entendus sur l'objectif de réduire de 55% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Bonsoir Angélique Boin Bonsoir. Vous êtes en direct de Bruxelles. La Commission propose de garder le même rythme pour parvenir à une baisse nette de 90% en 2040
2: oui, cet objectif, il répond aux avis scientifiques et s'appuie sur une solide étude d'impact. Il faut de la visibilité aux investisseurs, a dit le commissaire au climat, Vopke Obstra, pour justifier cette nouvelle cible, étape nécessaire pour atteindre la neutralité carbone promise en 2050. Mais la Commission l'assure et se veut rassurante, une bonne partie du chemin va se faire grâce aux lois du pacte vert déjà sur les rails, dans le domaine de l'énergie, par exemple, grâce aux, aux renouvelables, aux nucléaires, aux mesures d'efficacité énergétique déjà engagées. Pareil pour les transports, les règles du jeu, fixé pour les voitures, les bus, les camions, nous permettront de tenir ces objectifs, estime-t-on à Bruxelles. Mais sur le volet agricole où on le sait bien, des choses restent à faire, la prudence est ce soir de mise. Le monde agricole doit jouer un rôle dans la transition tout en garantissant une production alimentaire suffisante, est-il sobrement indiqué sans objectifs chiffrés. Interrogé sur le climat actuel, le commissaire en charge du climat a prôné l'importance d'un dialogue avec les Européens, quels qu'ils soient.
3: En ce qui concerne le sentiment de la population, moi je pense que la population est convaincue de la réalité du changement climatique et nous demande d'agir. Mais les gens, dans le même temps, sont inquiets car ils voient bien que cela a un impact sur leur quotidien, sur leur portefeuille, sur leur emploi.
2: Cet objectif n'est qu'une proposition non contraignante. Ce sera à la prochaine commission de proposer les réformes nécessaires. Tout dépendra donc de la volonté politique dans les États membres et à la tête de la prochaine commission.
1: Angélique Boin à Bruxelles. Le tremblement de terre qui s'est déclenché il y a tout juste un an en Turquie et en Syrie a fait au total près de 60 000 morts. 53 500 de ces décès ont été enregistrés dans le sud et le sud-est de la Turquie et près de la moitié des victimes turques se trouvaient à Antioche, ville martyre détruite à 90%. Notre correspondante Marie-Pierre Véraud s'est rendue dans la ville en ruine où les cérémonies de commémoration au petit matin ont été mouvementées, la foule conspuant les autorités. Et les habitants se demandent si Antioche ou Juifs chrétiens et musulmans vivaient ensemble retrouvera un jour cette fraternité Nous sommes dans un petit village
4: à une vingtaine de kilomètres d'Antioche c'est ici dans une salle à côté d'une église en ruine que le père Jean officie désormais la cathédrale grecque orthodoxe d'Antioche est en miettes. Il n'y a pas que
3: des chrétiens
5: à Antioche. Il y a des Alevis, des Juifs, des musulmans, des Grecs orthodoxes. Et
1: nous sommes chacun une partie d'une mosaïque qui forme un merveilleux paysage.
3: On ne peut pas être seul à Antioche. Il faut rassembler tous les morceaux pour recomposer ce paysage.
4: Pour l'heure, le quartier Afan, en plein cœur d'Antioche, celui où vivaient ensemble, toutes ces communautés n'est que ruine et poussière. Les gravanes n'obstruent plus les rues, mais en un rien d'autre n'a changé. Quand je vois cela, je pleure des larmes de sang, dit un homme au téléphone avec un ami. On s'approche. Il s'appelle Erkan Jarjar.
2: On a perdu des membres de notre
3: famille, nos amis, nos voisins. Quand je regarde cette ville, je vois une ville morte qui n'a plus d'âme. Vous savez, pour nous, les chrétiens, cet endroit est très important. C'est ici que le mot chrétien a été prononcé pour la première fois. Ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est la capitale du monde. Il n'y a pas d'autre exemple.
2: On dit souvent, ici, tout le monde vit ensemble. Le chrétien, le juif, la Lévi, le sunnite. Mais c'est la vérité. On vit tous ensemble. Ensemble. Lors de nos cérémonies religieuses,
3: tous venaient, à Lévis, unis, juifs, on ne se posait pas la question. Nous partagions les jours heureux
4: et les jours tristes. Mais aujourd'hui, même les jours tristes ne peuvent plus être partagés. Il y a ces morts, par milliers, les dizaines, voire centaines de disparus, les survivants qui sont partis ailleurs. Il n'y a plus de juifs à Antioche, de catholiques, les grecs orthodoxes ne sont plus qu'une poignée. Les aléviens aussi ont dû rejoindre des camps de tentes ou de conteneurs. Kemal arpente le quartier.
5: Ici, c'était l'église catholique et juste à côté, il y avait l'une des mosquées les plus célèbres de la région. L'imam de la mosquée allait discuter avec le prêtre. Le prêtre venait à la mosquée et ils jouaient ensemble au backgammon. Ils se respectaient. Pendant des centaines d'années, on a ainsi vécu côte à côte en fraternité. Et nous voulons revivre cela. Nous voulons nous retrouver. Avec nos frères. Il est urgent de faire quelque chose.
4: Son ami David intervient.
5: Le réel problème ici, c'est le manque d'eau et d'électricité. Une famille ne peut vivre sans cela. Il y a des maisons vides tout autour, mais les gens ont peur de revenir car il n'y a pas de sécurité. Bien sûr, ici, il y a un petit poste de police, c'est bien, mais il en faut dans plusieurs points du quartier. Nous avons demandé au préfet, mais nous n'avons pas eu de réponse. Si on peut restaurer la sécurité, les familles dont la maison est debout pourront revenir. Et si
3: ce mouvement commence, le quartier reprendra vie petit à petit.
4: Mais les habitants d'Antioche ont l'impression de crier dans le désert. Berkan est cinéaste. Il a tourné à Antioche juste avant le tremblement de terre. Les lieux de son film n'existent plus aujourd'hui.
5: Malheureusement, les gens ont oublié Antioche. Tout le monde s'en fiche. Ils n'entendent pas les cris des habitants. Ici, nous sommes très attachés à notre ville. Antioche, ce ne sont pas des immeubles. Ce n'est pas seulement l'histoire. Antioche, c'est aussi une âme.
4: Une âme que tous voudraient faire revivre.
1: Un reportage signé Marie-Pierre Véraud à Antioche. Aux états unis une cour d'appel fédérale a rejeté la demande d'immunité pénale de Donald Trump. Ce qui rouvre la voie à son procès à Washington où l'ancien président est accusé d'avoir tenté d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020. C'est un coup dur pour Donald Trump, de nouveau en campagne pour la présidentielle et il va logiquement faire appel. La campagne est difficile pour sa rivale, pour l'investiture républicaine, Nikki Haley. Pas seulement à cause de l'avance considérable dont bénéficie le milliardaire dans les sondages mais aussi du fait des fréquentes menaces qu'elle subit, au point que son équipe demande au service secret de la protéger Sébastien Paour.
0: Un déplacement de campagne la semaine dernière chez elle à Columbia, en Caroline du Sud. Une femme essaye de monter sur scène. Elle est interpellée par un membre de la sécurité privée de la candidate. Le mois dernier encore, deux appels au service de secours pour un crime en cours dans sa maison. Deux fausses alertes qui précipitent la police sur place. L'ancienne gouverneure n'était pas présente. Seuls ses parents âgés et leur aide-soignante. L'équipe de Nikki Haley ne donne pas plus de détails mais voici le type de menace récente contre celle que les militants trumpistes stigmatisent depuis plusieurs semaines parce qu'elles restent en en course dans la primaire contre l'ancien président archi-favori, l'intéressé relativise. Se présenter à la vie publique implique en partie de faire face à ces menaces. « Ça ne va pas me dissuader », assure-t-elle. Sa sécurité privée a été renforcée depuis une semaine en attendant la décision des services secrets. Il n'offre une protection qu'après consultation d'un comité consultatif du Congrès et autorisation du secrétaire à la Sécurité intérieure. Le sénateur Barack Obama avait obtenu cette protection en mai 2007 quand il était candidat à la Maison-Blanche.
1: Sébastien Paour, à Washington, le président argentin Javier Milei marche dans les pas de Donald Trump. En visite en Israël, il a annoncé son intention de déménager l'ambassade d'Argentine de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avaient fait les États-Unis en 2018. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu salue cette annonce, tandis que le Hamas la condamne. Un hommage aux victimes françaises des attaques du Hamas du 7 octobre sera rendu demain à Paris, aux Invalides. Les attaques du mouvement islamiste palestinien ont entraîné la mort de plus de 1160 personnes et parmi elles, 42 Français ou Franco-Israéliens. 55 membres de familles de victimes et d'otages ont prévu d'assister à la cérémonie. La plupart ont quitté Israël hier pour la France. Thibaut Lefebvre a rencontré Yarden Gonen, dont la sœur Romy, 23 ans, est otage depuis six mois.
5: Pour Yarden, depuis 4 mois, c'est un jour sans fin.
1: Tous les jours, c'est comme le 8 octobre. Quand je me lève le matin, ma première pensée est pour ma soeur qui a été enlevée.
5: Alors la trentenaire se bat avec la photo de Romy sur son t-shirt noir. Elle alerte, elle sensibilise et elle raconte son histoire à qui veut bien l'entendre. Demain, ce sera à la France et à son président Emmanuel Macron.
1: J'attends vraiment de pouvoir le rencontrer et de lui demander de faire tout ce qu'il peut. Pour moi, tous les événements sont importants. Partout où je peux parler de ma sœur, de ce qu'elle est en tant qu'être humain, ce n'est pas seulement un visage sur une affiche. Si on entend ou on lit simplement son histoire, ça n'a pas autant d'impact que si on me voit moi qui parle d'elle
5: et Yarden espère même convaincre, au-delà des clivages politiques et des polémiques autour de la présence de députés de la France insoumise, que certaines familles refusent de rencontrer.
1: Nous devons parler à tout le monde. Je comprends qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils doivent comprendre. Les deux choses les plus importantes dans la vie, c'est la santé et la communication.
5: Après la cérémonie, Yarden continuera sa croisade. Depuis quatre mois, cette infirmière a mis sa carrière entre parenthèses et elle n'a qu'une obsession. Faire revenir sa sœur à la maison.
1: Le gouvernement Atal n'est toujours pas au complet. Le Premier ministre a déjeuné avec le chef de l'État, mais aux dernières nouvelles, l'annonce des noms des derniers membres du gouvernement Atal serait attendue plutôt demain. La ministre de l'Éducation et des Sports, Amélie oudéa castera est sur la sellette. Son départ est évoqué, de même que l'entrée au gouvernement de François Bayrou, blanchi par la justice, en attendant de savoir qui sera leur interlocuteur ou interlocutrice à partir de demain. Les syndicats SNES-FSU, CGT et Sud appelaient aujourd'hui à une nouvelle grève dans l'éducation nationale autour de la question des salaires, mais aussi de l'application des mesures du choc des savoirs lancées par Gabriel Attal pour relever le niveau des élèves. Enseignants et chefs d'établissement sont particulièrement critiques sur les groupes de niveau en français et en maths pour les élèves de 6e et 5e. Écoutez le reportage d'Akim Casmi dans le cortège parisien. Merci
6: maintenir la pression sur le ministère de l'éducation nationale alors que les dotations horaires sont actuellement en train d'être distribuées aux établissements scolaires. C'est ce qui a poussé Victor, professeur de mathématiques dans un collège REP d'Ivry-sur-Seine, à refaire grève aujourd'hui.
0: On a perçu que non seulement la réforme ne donnait pas de moyens supplémentaires, comme il faut mettre en place des groupes, donc plus de classes que de groupes, il faut environ 40-50 heures par semaine en plus que le gouvernement ne donne pas. Donc ça, c'est des heures qu'on va devoir prendre sur d'autres dispositifs. Par exemple, notre proviseur veut supprimer le... Le latin ou le l'allemand pour pouvoir financer les groupes de niveau. Et donc, il est donc important de se mettre en grève dès maintenant pour envoyer un message au gouvernement pour dire qu'on refuse euh, cette réforme et qu'on engage le bras de fer dès maintenant pour qu'elle soit retirée et qu'elle ne soit pas prise en compte dans la préparation de la rentrée.
6: Un bras de fer, oui, mais avec quel ministre Alors que les heures d'Amélie ou d'Acastera semblent être comptées à la tête du ministère de l'Éducation nationale, d'autant qu'elle est plus crédible pour sa fidélité, secrétaire général du SNES, FSU
7: elle est une interlocutrice qui a été très largement discréditée, disqualifiée par, euh, par son faux départ où elle a multiplié les fautes, euh, mais aussi par le fait qu'elle est aujourd'hui complètement déconnectée du terrain. On lui parle par exemple de ce qui se passe en collège et en lycée, on lui parle de la préparation de la rentrée. Elle n'a même pas les mots de l'éducation nationale pour parler de cette préparation de rentrée. Comment peut-elle être crédible elle ne l'est
6: pas. Alors, en attendant le remaniement, les syndicats préviennent déjà que si Amélie Oudia Castiera devait être remplacée à la tête du ministère de l'Éducation nationale, celui ou celle qui la remplacera devra avant toute chose retirer les groupes de niveau au collège.
1: Akim Kasmi. Un pas vient d'être franchi dans le printemps de la ruralité, cette concertation nationale sur l'offre culturelle en milieu rural, lancée par la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. Les quelques 22 millions de Français habitant en zone rurale sont invités à apporter leur contribution jusqu'à fin mars en vue de la tenue d'assises nationales en avril. Une plateforme vient d'être mise en ligne pour recueillir avis et propositions. Benoît Grossin a demandé plus d'explications à Noël Corbin, délégué général à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, au ministère de la culture
3: Une plateforme avec des questions qui vont s'adresser à des habitants ou bien à des élus, à des acteurs culturels ou à des associations. Ce sont quatre questionnaires différents et l'objectif est d'essayer de comprendre ce que nos concitoyens qui vivent dans les zones rurales, c'est-à-dire 22 millions de personnes, ont comme désir de culture, comme frein pour aller vers la culture. Par exemple, c'est trop cher, ça ne parle pas, c'est trop loin, j'ai des problèmes de mobilité. Et puis très concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans les zones rurales, il y ait plus de vie culturelle Est-ce que c'est développer le hors-les-murs des équipements culturels Est-ce que c'est permettre le développement des pratiques, comme cela peut se faire par exemple avec le plan Fanfare, qu'est-ce que le ministère de la Culture, les collectivités locales, l'État, peut faire de plus pour que la culture soit réellement, partout sur les territoires, et bien partagée On va évidemment scander cette période de consultation par des débats dans chaque région, et on a aussi bien évidemment des relais, il y a plus de 300 structures labellisées partout en France, mais il y a aussi 16 000 bibliothèques, il y a des conservatoires, et il y a... Tout le relais des associations culturelles, socioculturelles, des associations de solidarité, l'ensemble aussi des relais éducation nationale, on va vraiment travailler en interministériel pour saisir toutes les possibilités pour faire connaître ce désir de participation, ce désir d'échange avec les habitants sur leur vie culturelle.
1: Cette plateforme de consultation sur l'offre culturelle en milieu rural est accessible depuis le site culture.gouv.fr. L'usine Solvay dans la commune de Salindre dans le Gard pourrait être à l'origine de la plus importante contamination au monde d'un polluant éternel, le TFA. Ce composé chimique appartient à la famille des Pifas, extrêmement résistant et très apprécié par l'industrie. Ces substances ont été retrouvées dans des taux records dans les rivières autour de l'usine. C'est ce que révèle une enquête réalisée par Le Monde et la chaîne belge RTBF. Bonsoir Azaïs Péronin. Bonsoir. L'ONG Génération Future, qui a réalisé les analyses tire la sonnette d'alarme.
8: Oui, l'ONG a réalisé des mesures dans les rivières autour de la plateforme chimique et plus largement dans le département. Résultat des quantités exceptionnelles de PFAS et en particulier de cette, de cette substance, le TFA sont rejetées, rapporte Pauline Servant, toxicologue chez Génération Future. On a mesuré des concentrations de l'ordre de 7 mg par litre dans les rivières qui jouxtent la plateforme chimique. Et c'est des concentrations qui, à notre connaissance, n'ont jamais été retrouvées auparavant dans d'autres analyses faites dans d'autres endroits. À titre de, de comparaison, les concentrations maximales qui ont été retrouvées en Allemagne sont de 0,14 mg par litre de TFA. Et ces concentrations ont été jugées exceptionnellement élevées par l'agence sanitaire allemande. Et suite à, à ces concentrations, L'agence a mis en place tout un programme de surveillance du TFA dans les eaux de surface dans toute l'Allemagne. En France, des taux exceptionnels ont également été retrouvés dans l'eau potable de deux villes plus au sud de l'usine qui fabriquent ce composé. Les PIFAs sont très appréciés des industriels pour leurs caractéristiques de résistance, notamment thermique, caractéristiques qui peuvent toutefois devenir problématiques selon Pierre Labadie, chercheur au CNRS et chimiste dans l'environnement.
6: Maintenant, d'un point de vue environnemental et sanitaire, ce qui constitue un atout et qui motive en tout cas l'utilisation de ces composés-là dans un contexte industriel devient au moins un sujet, potentiellement un problème, puisque ces composés sont extrêmement persistants une fois introduits dans l'environnement. On parle parfois de polluants éternels, c'est un sujet en soi, d'autant plus que ces composés peuvent présenter des effets toxiques et ça c'est documenté pour un certain nombre de composés, pas pour les plusieurs milliers de composés qu'on trouve dans la famille, mais pour un certain nombre de composés, moins d'une dizaine, on a suffisamment d'éléments relatifs à leur toxicité.
8: Et ce sont ces premières études relatives à la toxicité qui poussent générations futures à demander la mise en place du principe de précaution pour limiter les
1: impacts à long terme. Un rapport sur l'épiface avec des préconisations de restrictions sera présenté demain à l'Assemblée nationale. Merci à zaïs Péronin. Le modèle économique du ski français est à bout de souffle, s'inquiète la Cour des Comptes. Dans un rapport, elle note que le tourisme montagnard, qui représente 22,4% des nuitées touristiques en France, ne s'adapte pas suffisamment au changement climatique. Bonsoir Véronique Reberot. Bonsoir. Selon la Cour des Comptes, les politiques d'adaptation restent en deçà des enjeux et il est temps de changer de vision. Oui, car il y a ce constat
7: implacable documenté par la Cour des comptes qui a étudié la situation de 42 stations de ski françaises de basse, moyenne et haute altitude dans différents massifs Alpes, Pyrénées, Massif Central et Jura. Alors à l'horizon de 2050, écrit la Cour, toutes les stations de ski seront plus ou moins touchées par les effets du changement climatique, le manque de neige. Seules quelques stations pourraient espérer poursuivre une exploitation au-delà de, 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 de 2050. Or, déplore la Cour des comptes, les politiques d'adaptation menées par les acteurs de la montagne eh bien, s'enferment dans la production de neige de culture, une production coûteuse, gourmande en eau, une solution à court terme, mais seulement à court terme. Alors Pour les stations les plus impactées, celles de basse et moyenne altitude, la Cour des Comptes conseille de passer à un autre schéma qui consiste à se projeter sur les 20, 30 prochaines années à venir et donc à avoir de vrais projets. Un changement de vision, vous l'avez dit, pour arriver à un modèle de diversification prône la Cour des Comptes avec un modèle, par exemple, de station 4 saisons. Une mutation déjà entamée dans certaines stations de ski comme celle de Métabier, par exemple dans le massif du Jura où les chutes de neige sont devenues finit donc le tout-ski mais pas le bol d'air en montagne toute l'année avec une offre par exemple de luge d'été euh, de VTT, d'acrobranche de balades naturalistes etc autrement dit le développement d'activités printemps, été, automne et hiver la cour des comptes suggère aussi de mettre un, un fonds d'adaptation au changement climatique destiné à financer ces actions de diversification et aussi eh bien parallèlement de déconstruction, des installations de ski devenues parfois inutiles
1: Véronique Reberotte, la météo avec un temps toujours gris demain et le retour de la pluie et du vent sur la moitié nord, le sud-est ensoleillé le matin deviendra nuageux à, à son tour ensuite. Les températures comprises entre 1 et 11 degrés au petit matin atteindront 10 à 15 l'après-midi sur les deux tiers nord et 15 à 19 plus au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.